0: Moin Moin zu einer weiteren Folge von Schon Gehört. Ähm, ich hatte in der letzten Folge Heike Bartels der Agentur Just Be zu Gast im Studio und wir haben uns sehr intensiv zum Thema Employer Branding äh, ausgetauscht. Daran werden wir heute äh, einmal anknüpfen und mal den Blick über den Tellerrand beziehungsweise über die Landesgrenzen hinaus wagen und äh, dafür habe ich mir Kenneth Tingwall eingeladen. Moin, schön, Schönen dass guten du da Morgen. bist. Sehr schön. Und danke,
1: dass ich kommen durfte.
0: Sehr gerne. Vielleicht kannst du dich äh, für alle, die dich jetzt vermutlich noch nicht kennen, <lacht> einfach mal äh, vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also wie gesagt, ich. Äh, mein Name ist Kenneth Tingwall. Ich bin äh, halb Schwede, halb Deutscher, bin hier in Deutschland geboren, aber einen, sagen wir mal, großen Teil meines Lebens in Schweden verbracht. Ähm, mein Vater ist Schwede, meine Mutter ist Deutsch, wie gesagt. Ähm, und arbeite derzeit für einen skandinavischen Konzern, der sich äh, darauf fokussiert, ähm, alles, was so im Bereich Pumpen und Abwasser, Trinkwasser ähm, damit zu tun hat, äh, zusammenzukaufen. Beziehungsweise wir bauen eine Gruppe in Deutschland auf. Mittlerweile sind wir, ich glaube, 28 Unternehmen und äh, bin da so quasi für die. Für die Integration und für die Zukäufe äh, zuständig und dafür, dass äh, die Unternehmen, die wir quasi für diese Gruppe kaufen, ähm, inkludiert werden und äh, Synergieeffekte heben und da auch quasi so ein bisschen den, sagen wir es mal, skandinavischen slash, ich nehme immer lieber den schwedischen, ja. äh, Spirit ähm, quasi in diese Unternehmen zu integrieren und alles so ein bisschen zu heben. Das ist äh, so jetzt mal summa summarum das, was ich mache.
0: So also mal ganz knapp zusammengefasst. Sehr gut. Ähm, genau, in der letzten Podcast-Folge äh, haben wir tatsächlich auch schon ein bisschen drüber gesprochen, so wie äh, ticken die Generationen XYZ, äh, welche Anforderungen, äh, welchen Anforderungen müssen Arbeitgebende mittlerweile eben gerecht werden? Und äh, vielleicht, wenn wir da jetzt mit ähm, Schweden, Skandinavien mal anfangen. Äh, ich hab, wir haben mal während der Schulzeit so einen Schüleraustausch gemacht äh, über, ein, okay. über ein europäisches Projekt. Und äh, da war ich schon ein bisschen beeindruckt, weil das alleine das Schulsystem ja schon komplett anderes ist als, ja. äh, als das in Deutschland. Also da geht es ja eigentlich schon los. Ja. Ähm, inwiefern zieht sich das eben dann entsprechend fort? Also wie würdest du so die skandinavische, schwedische Unternehmenskultur beschreiben?
1: Ähm, also ich würde generell erstmal schon mal bei bei dem Schulsystem anfangen. Gerne. Also es fängt, fängt ja schon damit an, dass äh, und jetzt hierfür werde ich wahrscheinlich riesig kritisiert, also der Grund, warum ich tatsächlich äh, nach Schweden gegangen bin, ich war auf einem Internat in Schweden und äh, das, der Hauptgrund war, weil ich mit dem deutschen Schulsystem nicht klar gekommen bin. Ähm, und äh, so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal so ganz stumpf runterbreche, in meinen Augen, das, das deutsche Schulsystem beruht darauf, Menschen einzukategorisieren. es äh, also fängt ja dann an bei Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Ähm, und sowas gibt es zum Beispiel in Schweden nicht. Also in, in Schweden werden Menschen nicht wegselektiert danach, was für Noten sie haben oder mhm. was äh, ein Lehrer vermeintlich meint, was äh, dieses Kind mal werden soll, ähm, sondern man wird eher unterstützt. Ähm, und äh, wenn ich jetzt in Fach A nicht gut bin, aber dafür in Fach B doppelt so gut, äh, dann bekomme ich halt Unterstützung dabei, in Fach A besser zu werden und meine quasi meine Schwächen auszugleichen. Äh, was ja nicht unbedingt so der Fall in Deutschland ist. Mhm. Also es gibt zum Beispiel in Schweden, es, es existiert kein Wort für Nachhilfe. Okay. Das, das Wort gibt es nicht. <lacht> ähm, und das zieht sich eigentlich so ein bisschen auf dem, auf dem Arbeitsmarkt weiter mit durch. Also man, man bekommt oder als Arbeitnehmer bekommt man vom Arbeitgeber schon relativ viel Unterstützung was, und, sagen wir mal, Hilfe. Ähm, und man muss aber auch sagen, was ein Riesenunterschied zwischen, zwischen Deutschland und Schweden ist, ähm, ist, dass wir in Deutschland relativ viele größere Städte haben. Mhm. Das haben wir in Schweden nicht so. Wir haben, sagen wir mal, drei Städte, die etwas größer sind. Davon sind zwei wahrscheinlich richtig groß und Das ist Göteborg und Stockholm. Mhm. Ähm, Deswegen es verzieht sich halt alles auch sehr viel aufs Land. Deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, so in Schweden ist es immer so. Aber wenn man jetzt mal die größeren Städte nimmt, ähm, da ist schon ein, sagen wir mal, ein sehr anderes Arbeitsverhältnis. Und das ist sehr viel freundlicher, wenn man, wenn man es mal so, so nennen möchte.
0: Ja. Yeah. Genau, also das hast jetzt schon ein Unterschied genannt äh, mit in Hinblick auf die Freundlichkeit. Äh, was würdest du sagen, was sind noch so die Hauptunterschiede, wenn man das so mit der deutschen Unternehmenskultur beschreibt? Äh, wo, wo, wobei ich auch sagen muss, ich finde immer so der Begriff deutsche Unternehmenskultur ein bisschen schwierig, <lacht> weil äh, das, das gibt es so ja in der Form nicht. Also es gibt natürlich Unternehmen, die irgendwie äh, jung ja. und hip und modern sind, wo ja, das klar. irgendwie mehr gelebt wird. Es gibt aber auch sehr viele äh, traditionsgetriebene äh, Unternehmen und ich würde jetzt nicht sagen, dass es so pauschal die eine Unternehmenskultur gibt, die irgendwie, äh, ne, die man auf alles ummünzen kann. Aber es gibt ja sicherlich so, so zentrale Unterschiede äh, zwischen eben den, den deutschen Unternehmen und den schwedischen, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ja, schon. Also für, für mich ist es tatsächlich, also das, was ich eben schon gesagt habe, dieser, dieser Freundlichkeitsaspekt. Ähm, also für mich war es tatsächlich ein Riesenschock, als ich aus Schweden zurück nach Deutschland gekommen bin und äh, gesehen habe, wie, wie streng und wie vor allem wie hierarchisch alles mhm. ist. Ähm, ich... Äh, hatte, das war tatsächlich, ich glaube, meine erste Vorlesung in der Uni damals, war von einer der größten schwedischen Banken, der Geschäftsführer, und der hat äh, quasi deren, deren gesch nicht, nicht Geschäftsmodell, aber sagen wir mal Organisationsmodell vorgestellt, und das ist äh, extrem dezentralisiert. Mhm. Ähm, und das zieht sich eigentlich wie so ein relativ roter Faden durch schwedische Unternehmen durch, dass äh, Menschen haben oder genießen oder Angestellte genießen ein höheres Vertrauen vom Arbeitgeber äh, Dinge zu tun. Also Menschen bekommen ein, eine, haben einen Job und mhm. in diesem Job haben sie gibt es natürlich gibt ein Ziel und aber wie man an dieses Ziel kommt, ist vielleicht etwas sagen wir mal flexibler gestaltet als es äh, zumindest was ich erlebt habe in deutschen Or äh, Organisationen oder Unternehmen, gemacht wird, insbesondere sagen wir mal mittelständische Unternehmen. Also wenn wir so ein großes deutsches Unternehmen wie zum Beispiel, jetzt wollen wir keine Werbung machen, aber keine Ahnung, Adidas oder Puma oder ja. keine Ahnung gibt es ja zig. Volkswagen, ja, Volkswagen nicht, aber ganz, ganz schlechtes Beispiel genau. Ja. Ähm, aber da gibt's ja, gibt es ja schon Unternehmen hier, die, sagen wir mal, schon etwas cooler und hipper sind und den Menschen auch mehr Vertrauen geben. Aber wenn wir mal, wenn wir mal den, den deutschen Mittelstand nehmen und den mit dem schwedischen Mittelstand oder einem schwedischen mittelständischen Unternehmen vergleichen, genießen Angestellten einfach mehr Freiheit und mehr Vertrauen, auch Fehler machen zu dürfen. Und es ist okay, mhm. Fehler zu machen, weil Menschen lernen aus Fehlern. Zumindest sollten sie das.
0: Ja, auch, auch das, finde ich, liegt ja so ein bisschen auch schon im, im Schulsystem irgendwie begründet. Ne? Also wir ja. waren... Äh, äh, im äh, Wärmland. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Äh, äh, das äh, gebe ich im Nachgang nochmal durch dann. Ähm, <lacht> Sehr gerne. <lacht> genau. Äh, und da war es tatsächlich so, also die waren äh, ein kleines bisschen älter als wir und die waren irgendwie auf einer Schule, wo die schon aufs Berufsleben vor, äh, vorbereitet genau. wurden. Also wirklich im Sinne von, da gab es dann die, die dann irgendwie so Sportangler geworden sind und Jäger und äh, weiß ich nicht. Also genau. ver vermeintlich äh, irgendwie so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, in Zeiten von veganer Ernährung und Co. gar nicht mal so die, die nachhaltigsten Berufsrichtungen. Aber doch, das waren sie am Ende. Ne? Also es war dann auch, genau, Hundetrainerin war glaube ich auch noch so ein Bereich. Und ja. das fand ich total spannend, dass die wirklich so die ja, Schule mit diesem Praktischen direkt verbunden hatten. Und das, was ja extrem darauf abzielt, dass die Schülerinnen und Schüler dann natürlich auch relativ schnell selbstständig sind, selbstständig agieren ja. können. Und das zieht sich ja wahrscheinlich dann auch durch bis, ins, bis ins in die Arbeit Welt, vermute ich jetzt mal.
1: Ja, also das, was du gerade auch erklärt hast, ist, also es funktioniert tatsächlich so: alle gehen bis zur 9. Klasse, also bis zum Ende der 9. Klasse, mhm. in dieselbe Schule ähm, und genießen denselben Unterricht und bekommen, wie gesagt, da schon Hilfe in Fächern, in denen sie nicht gut sind. Und ähm, zum, sagen wir mal, in der 9. Klasse. Versucht man sich dann zu entscheiden, so welchen Weg möchte ich an, einschlagen? Möchte ich äh, Lkw-Fahrer oder Fahrerin werden? Möchte mhm. ich äh, mal ja, Hundetrainer oder Trainerin? Möchte ich, äh, möchte ich mal in die Wirtschaft oder was auch immer? Und äh, demnach wird dann nach der neunten Klasse, kann man sich dann einen, quasi einen, den zweiten Schulweg aussuchen. Mhm. Ähm, und ähm, das führt dazu, dass erstmal Menschen dann generell mehr Zeit haben, erstmal zu gucken, okay, was liegt mir eigentlich? Weil ich finde es äh, ziemlich schwierig zu sagen, dass jemand, äh, der in der vierten Klasse ist, mhm. äh, zu sagen, okay, du bist jetzt Entschuldigung, weil ich, ich hasse dieses Wort, aber du bist jetzt blöd oder du bist jetzt dumm und deswegen mhm. kommst du auf Schule X ja, und du ja. bist vermeintlich schlau und du kommst auf Schule Y oder aufs Gymnasium. Äh, und das halte ich für schwierig. Ich finde, man muss Menschen einfach mehr Zeit geben, besonders jungen Menschen und besonders in der heutigen Zeit, äh, dass sie sich erstmal überhaupt so ein bisschen, ausnehmen ist das falsche Wort, aber ein bisschen mehr Gedanken machen können, so okay, was, was möchte ich vielleicht irgendwann mal werden? Also die meisten Menschen wissen mit äh, 25 noch nicht, was sie machen sollen, also… Ich, Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Das ist ja, also wir leben ja in einer oder sind ja eine Generation. Ich nehme uns beide da jetzt einfach mal, packe uns beide mal an eine Generation, ja. äh, in der wir so viele Möglichkeiten haben wie glaube ich nie zuvor und wie keine Generation nee, vor definitiv. uns. definitiv. Ähm, und also ich, ich fand es alleine so krass, ähm, als ich mich für mein Masterstudium äh, entscheiden musste, ähm, dass es da irgendwie, ich weiß nicht, 1800 Masterstudiengänge in Deutschland gibt. Und dann sitzt man <lacht> davor und denkt sich, ja gut, ähm, wie soll ich das jetzt rein rational irgendwie entscheiden, welcher Master jetzt der richtige ist, ja. das kann man gar nicht. Also da, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen, den Punkt, dass, dass du halt auch sagst, so, ja, es wäre schon schön, wenn man mehr Zeit hätte, sich darüber Gedanken zu machen, beziehungsweise einfach mehr, mehr Zeit und damit ja auch mehr Chancen bekommen. Und oder? auch mehr Unterstützung dabei. Mehr Unterstützung, genau. ähm, machen wir nochmal den Schwenk jetzt von der Schule tatsächlich zur, zur Arbeitswelt. Ähm, wie ist denn die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Schweden? Wir bleiben mal beim schwedischen Beispiel, ja. oder? Wenn das okay für dich ist. Genau. Das ist das, wo ich am das meisten das, anfangen wo genau kann. Das ist wo du das größte Expertenlevel ja. hast quasi. Äh, kann man das irgendwie pauschalisieren, wie die Situation dort aktuell ist? Gibt es ähm, Entwicklungen, Trends, irgendwas, was sich jetzt vielleicht auch durch äh, Corona noch mal verstärkt hat?
1: Also sagen wir mal so, dass das äh, ein... Problem soll man nicht sagen, man hat ja heutzutage, hat man ja nur noch Herausforderungen. Herausforderungen, genau. <lacht> also die größte Herausforderung tatsächlich ist gerade genau, wie es auch hier ist, sind handwerkliche Berufe. Mhm. Und das geht, glaube ich, so ein bisschen darauf zurück, dass heutzutage will jeder studieren und jeder, selbst wenn es, jetzt möchte ich hier niemanden respektlos behandeln, aber selbst wenn es Harry Potter Wissenschaften oder sowas ist. Ja, ähm, ja. Aber so handwerkliche Berufe wie Elektriker, Klempner und so weiter ist natürlich auch da ein ähm, ein, ein kleiner Decline, äh, sodass es äh, schon schwieriger ist, ähm, dort für einen Arbeitgeber, Arbeitnehmer zu finden. Ähm, dann, was natürlich, ähm, wo, wo, wenn man wenn jetzt, wenn jetzt nochmal so den, den industriellen Unterschied zwischen, äh, zwischen Deutschland und Schweden nimmt, ist, dass äh, Deutschland natürlich eine sehr äh, industriegetriebene in, in, ein industriegetriebenes Land im Sinne von äh, Ingenieurskunst, wenn man es so nennen yeah. möchte, ist. Also was äh, jetzt, äh, was Autos angeht, Anlagenbau und so weiter. Da war Deutschland immer sehr, sehr stark drin. Ähm, und ist es auch weiterhin und beruht sich da auch ein bisschen weiter drauf. Und Schweden hat eher den, sagen wir mal, den technologischen oder den digitalen, Zweig gewählt, wo sehr viel mehr auf, sagen wir mal, also Computer Science, Entwicklung, also sehr viel in die Richtung gegangen ist. Mhm. Wo dann natürlich auch Unternehmen wie Spotify und wie sie alle heißen, entstanden sind. Das heißt, es gibt, sagen wir mal, sehr viele gute und starke und, sagen wir mal, wahrscheinlich ein paar mehr Programmierer, in, äh, in Schweden, als es in Deutschland gibt. Und mhm. äh, wenn, man, wenn man sich hier jetzt mal in Deutschland auf äh, diversen Jobbörsen äh, umguckt, wird es immer wieder, es werden Programmierer gesucht ohne Ende, aber irgendwie scheinen sie doch nicht voranzukommen. Ja. Ähm, Corona, muss man natürlich auch sagen, hat Schweden ja, wie wir oder wie die meisten Menschen, glaube ich, wissen, einen sehr anderen Weg gewählt, als es äh, Deutschland und viele andere Länder gemacht haben. Ähm, gut, das kann man jetzt kann man jetzt von halten, was man möchte, das ist jetzt erstmal dahingestellt, ja. aber dadurch äh, ist, sagen wir mal, nicht es, es hat nicht dieselben Effekte gehabt, wie es hier in Deutschland gehabt hat. Äh, natürlich gab es auch äh, Restaurants, die schließen mussten, einfach weil riesig viele Touristen gefehlt haben, also insbesondere, wenn man sich jetzt Städte wie Göteborg oder Stockholm anguckt, die ja sehr hoch durch, äh, also schon von Touristen besucht sind und die haben natürlich gefehlt. Dadurch gab es natürlich Restaurants, Bars und natürlich auch kleinere Geschäfte, die schließen mussten, aber an sich ähm, ging es schon relativ gut weiter. Mhm. Das ist zumindest so der, der Eindruck und das, was ich so gesehen und erlebt habe die letzten Monate ja. slash anderthalb Jahre.
0: Genau und äh, also Schweden ist da ja schon, schon lange auch ganz anders aufgestellt als Deutschland. Ne? Also Digitalisierung ist da ja, glaube ich, auch schon ein bisschen länger ja. Thema als bei uns. Ähm, ich meine, das war ja so mit die größte ähm, ja, Veränderung, die eigentlich äh, Corona mit sich gebracht hat in vielen Unternehmen. Ja. Ne? So Homeoffice, äh, äh, generell digitales Arbeiten ja. Ähm, spielt ja jetzt eine ganz andere Rolle. Gott sei Dank endlich. Aber ähm, auch, dass
1: es mehr Akzeptanz gibt gefunden hat. Also ich kann mich genau. daran erinnern, dass äh, wenn ich vor, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder zweieinhalb, vor teilweise drei Jahren noch gesagt habe, äh, dass äh, ich ich würde jetzt mal von zu Hause arbeiten, dass sofort alle gedacht haben, okay, der will einfach nur zu Hause chillen und genau. will eigentlich nichts machen. Äh, dass ich aber trotzdem zu Hause meine teilweise zehn, zwölf Stunden gearbeitet habe, dass äh, Daran hat halt keiner gedacht und ich was, was ich mittlerweile, was ich jetzt gut finde, ist, dass dieser Stempel von, okay, er oder sie arbeitet von zu Hause und will eigentlich gar nichts machen, sondern will äh, zu Hause sitzen und keinen Urlaubstag verbraten, Diese, ja. dieser Stempel ist irgendwie weggegangen und das finde ich finde ich tatsächlich gut darin. Es hat leider Corona gebraucht, damit es hier ankommt, ja. ähm, aber das ist auch ein Riesenunterschied. Also ich habe... Die meisten von meinen Freunden in Schweden sind maximal vielleicht mal ein, zwei Tage oder sowas im Büro und arbeiten auch die meiste Zeit von zu Hause. Ja,
0: ich würde schon sagen, das ist auch mit die größte Veränderung, wenn man das als Unternehmenskultur auch bezeichnen möchte. Also das ist ja, da spielt ja das Wort Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Ähm, eben darauf zu vertrauen, okay, mein, mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin geht jetzt nicht nach Hause und äh, dreht Däumchen und guckt die 28. Netflix-Serie, <lacht> sondern dass Aufgaben dort wirklich äh, erledigt werden. Und ich glaube, das braucht ja am Anfang auch ein bisschen Zeit, ja. äh, bis sich das so ein bisschen etabliert hat. Aber das ist ja mittlerweile dann auch keine, keine Neuerung mehr. Genau. Und vor
1: allem auch zu verstehen, dass die, was was wichtig ist, ist das, äh, ist das Resultat, also das Ziel, auf was man gemeinsam genau. hinarbeitet in einem Unternehmen. Also, ich bin immer ein großer Fan von, also dadurch, dass ich traditionell, sagen wir mal, aus dem Projektgeschäft komme, mhm. ähm, gibt es immer am Ende, finde ich, immer ein Ziel und ein Unternehmen arbeitet immer auf ein gemeinsames Ziel und äh, jede Person hat so, sagen wir mal, ein Zwischenziel da drin und oder alle arbeiten gemeinsam an diesem einen Ziel. Ähm, und wie viele Stunden ich dafür brauche, ist eigentlich egal. Genau. Es, was wichtig ist, ist, dass ich äh, es natürlich in der geplanten Zeit schaffe und dass ich an diesem Ziel ankomme, an was mir gesetzt wurde oder was ich mir gesetzt habe. Ähm, und äh, nur weil jemand anders jetzt, weiß ich nicht, 40 Stunden dafür braucht äh, und ich nur 30, mhm. heißt das nicht, dass ich dann schlechter bin oder weniger arbeite. Also ich war einfach effizienter. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein großes Ding, was damit noch zusammenhängt, dass, wie gesagt, dieses die Menschen arbeiten nicht, sondern sitzen zu Hause. Nein, sie arbeiten trotzdem. Vielleicht sogar effektiver, wenn sie zu Hause sitzen, weil nicht äh, alle zwei Stunden kurz eine Kaffeepause gemacht wird oder jemand dazwischen schnackt oder was auch immer. Ähm, sondern dass man vielleicht ein bisschen konzentrierter arbeiten kann sogar.
0: Genau, das ist ja auch so ein, so ein Arbeitsmodell, was äh, sich endlich ja auch so ein bisschen einschleicht in Deutschland. Also ich äh, komme eigentlich aus einer aus einer Agentur von Jung von Matt und äh, genau, und da haben wir dann mitbekommen, dass es in, äh, lass mich lügen, ich glaube in Köln jetzt eine, eine Agentur gibt, beziehungsweise da gibt es mittlerweile ja wahrscheinlich auch schon mehrere, die äh, auf den Fünf-Stunden-Tag äh, umgestellt hat. Also die arbeiten von 8 bis 13 Uhr äh, bei gleichem Gehalt, bei gleichem ja. Urlaubsanspruch und äh, sie sind hat eine Weile gedauert, natürlich die Kunden, mit denen man da zusammenarbeitet, dahin zu erziehen, dass man eben dann auch nur in der Zeit erreichbar ist und es hat sich aber total etabliert und sie sind erfolgreicher als je zuvor, mhm. weil sie wirklich diese Zeit ganz effizient arbeiten und dass die Leute viel, viel motivierter sind, weil sie genau wissen, okay, ich habe irgendwie noch einen halben Tag, den ich für mich nutzen kann und komme nicht eher erst um 18 Uhr aus dem Büro, was ja. natürlich auch eine Möglichkeit ist. Ne? Also es gibt ja auch diejenigen, ja. die sagen so, boah, nee, ich würde lieber erst um 12 Uhr anfangen und dann hinten raus eben arbeiten. Ähm, äh, genau, das, also, das, wie du schon sagst, das Ergebnis zählt äh, am Ende ja dann. Ähm, was würdest du dann sagen? Wenn wir jetzt schon so ein bisschen beim Thema Arbeitgebende, Arbeitnehmende sind, wie ist denn da das Verhältnis in Schweden? Weil ich erinnere mich, dass in Schweden ja grundsätzlich geduzt wird, ne? Ja. Wie sind dann da so die, die Wertevorstellungen vielleicht auch der, der jüngeren Generation? Also kann man das irgendwie mit den Generationen XYZ in Deutschland vergleichen? Oder gibt es da irgendwie Unterschiede, wo du sagst, nee, also die junge Generation in Schweden tickt schon anders?
1: Also erstmal ja, wir, wir duzen alle, also wir sitzen nur den König und die Königin. Okay. Äh, äh, schöne Grüße. Ja, <lacht>
0: falls Sie jetzt zuhören, genau. Ja, glaube ich nicht, obwohl die, Kö die Königin
1: ist ja deutsch. Also von ja, meiner. eben. Ähm, sagen wir mal, also natürlich gibt es irgendwo Unterschiede zwischen den Generationen, aber dann ist halt auch wieder ganz wichtig, Schweden ist ein riesengroßes Land, was die Fläche angeht. Natürlich sind es nur knapp drüber 10 Millionen äh, Einwohner, aber es ist einfach von der Fläche, es ist ist es riesig. Und da ist es natürlich auch von Region zu Region anders, genauso wie es in Deutschland ist, dass äh, jemand in äh, ja, Mecklenburg-Vorpommern ist mhm. nicht wie tickt nicht unbedingt wie jemand in Baden-Württemberg oder Bayern oder in Hessen. Ähm, also das ist erstmal ein Ding. Mhm. Ähm, aber natürlich ist die, sagen wir mal, jüngere Generation, zu der ich jetzt auch einfach mal sagen würde, zu der wir zählen. Ja,
0: <lacht> da zähle ich uns auch noch gerade so dazu. Ähm, <lacht>
1: Ist schon, sagen wir mal, sehr, das ist auch so ein Wort, was ich nicht mag, aber die Amis würden sagen Woke. Ja. Also schon sehr ähm, sehr on point, was äh, natürlich spielt das Thema Nachhaltigkeit eine riesengroße Rolle, was äh, jetzt natürlich auch in, in Deutschland angekommen ist irgendwann. Ähm, also es ist mehr, man ist mehr bewusst, ist vielleicht ist das richtige deutsche Wort, was so seine Umgebung und was, ähm, was alles angeht. Ähm, die was, was das jetzt Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis angeht, würde ich sagen, ist es schon, also zumindest soweit ich denken kann, also ich bin wie gesagt 2006 nach Schweden gezogen, mhm. ähm, kann jetzt nicht, finde persönlich jetzt nicht, dass sich da groß was verändert hat. Also das Verhältnis war eigentlich schon immer gleich. Es war immer sehr freundlich. Ähm, man ist dadurch, dass wir das dass auch mehr Frauen in Schweden arbeiten, also das, äh, was die Gleichberechtigung angeht und mhm. ist Schweden natürlich auch nochmal einen Schritt weiter als Deutschland, ähm, ist es auch so, dass dadurch, dass mehr Frauen arbeiten, haben generell mehr Menschen haben ihre Freunde auch am Arbeitsplatz. Also es ist relativ selten, dass, dass man natürlich hat man noch irgendwo Freunde außerhalb von der Arbeit, ja. aber dadurch dass man wir alle verbringen die meiste Zeit im Büro oder auf der Arbeit oder mit unseren Arbeitskollegen, dadurch herrscht generell ein freundlicheres Verhältnis, finde ich persönlich und mhm. äh, also Menschen verbringen ein einfach familiärer genau okay. ähm, und dadurch dass man glaube ich generell durch dieses äh, nicht siezen dadurch dass es das einfach bei uns nicht gibt, ist man automatisch freundlicher und bekannter miteinander, weil sich halt auch alle am, beim Vornamen nennen. Ähm, also ich wurde, glaube ich, in Schweden noch nie mit Herr Tingweil angesprochen. Ja. Also ich stelle mich auch nicht mit Herr Tingweil vor, sondern ich komme vorhin und sage, hi, ich bin Kenneth.
0: Ja. Das haben wir ja auch gleich geklärt. Vor der, genau. Vorab, genau. <lacht> dass wir uns auf jeden Fall auch duzen.
1: Ja, die, die, die Sitzerei, <lacht> damit kann ich nichts anfangen.
0: Ja. Okay, ähm, und wenn wir jetzt mal einen Blick auf die äh, Bewerberinnen und Bewerber äh, äh, werfen, würdest du sagen, da hat sich was geändert in den letzten Jahren in Schweden? Also auch was die was die Vorstellungen der Bewerberinnen und Bewerber angeht. Also im Sinne von äh, man, man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, ne, Wenn man sich irgendwo bewirbt, es gibt bestimmte Anforderungen. Also gerade die, die äh, Generation XYZ ja. sind ja jetzt die, die eigentlich die höchsten Ansprüche auch an an Unternehmen haben, an die sie sich oder an denen sie sich bewerben. Ähm, Würdest du sagen, gibt es da eine Veränderung in den in den letzten Jahren in Schweden oder sagst du auch, nee, das ist eigentlich so äh, gleich geblieben?
1: Nee, doch, das gibt es definitiv. Also wie auch äh, ja hier auch im, im letzten Podcast so ein bisschen ähm, besprochen wurde, ist das äh, als, als Arbeitgeber kämpfen wir gerade extrem hart um Arbeitnehmer. Also mhm. das ist quasi äh, the hard item on the market. Also wir, wir kämpfen alle um eigentlich jeden Arbeitnehmer, den wir kriegen können. Also wenn man das jetzt mal aus, ich komme halt, wie gesagt, aus dem eigentlich aus dem Corporate Finance und aus dem Wirtschaftsbereich. Hm. Ähm, es gibt so eine schöne Theorie, die besagt, dass ähm, Inflation und Arbeitslosigkeit steht immer in einem Verhältnis. Also es können nicht, beide können nicht gering sein. Also wenn das eine hoch ist, ist das andere, andere gering. Ja. Ähm, und wie wir alle wissen, stehen wir gerade, egal ob es jetzt Schweden oder in Deutschland und die Europäische Union ist, äh, wir haben eine relativ hohe Inflation, was aber auch dazu geführt hat, dass wir eine extrem lose, äh, geringe Arbeitslosigkeit haben. Mhm. Ähm, was dann dazu führt, dass man als Arbeitgeber extrem viel dafür tun muss, attraktiv zu sein. Es ist nicht so, wie äh, wie es vielleicht bei unseren Eltern mal war, ähm, in den 70ern und 80ern, ähm, das und vielleicht auch in den 90ern, Anfang 2000ern, dass man ähm, dass man froh war, wenn man einen Job hatte. Mhm. Sondern wir haben jetzt die Wahl, wo möchte ich gern arbeiten? Womit identifiziere ich mich? mit welchem Für welches Unternehmen würde ich gern arbeiten? Mit welchen Menschen würde ich gern zusammenarbeiten? Und dadurch muss man als Arbeitgeber einfach noch ein kleines etwas extra tun. Ob das nun ist, dass man ähm, ich weiß es nicht. Äh, jeden Freitag gibt es äh, ein Teammittagessen, was die Firma bezahlt oder es gibt irgendwelche anderen ähm, besonderen Dinge wie nicht nur eine Weihnachtsfeier, sondern vielleicht auch noch eine Sommerfeier oder es gibt einen Urlaubstag extra oder ähm, es gibt Getränke umsonst oder was auch immer, da kann man ja endlos kreativ sein und das hat man definitiv, das merkt man definitiv auch in Schweden dass die Arbeitgeber sich ein bisschen mehr einfallen lassen müssen, ja. um, äh, sagen wir mal, Talent zu bekommen.
0: Genau, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, also da äh, wird tatsächlich auch von, von Unternehmensseite auch schon darauf reagiert, ja, auf diese Veränderung, also das, äh, dass man eben attraktivere Angebote schafft, äh, äh, genau, weil das ist ja auch sowas, was in Deutschland immer relativ lange braucht. Definitiv, äh, bis die also anders, dann, geht's genau. anders geht's nicht, anders geht nicht. Okay, das passiert aber gerade schon. Also das ja. ist, okay, okay. Ähm, genau, so also das Thema persönlicher Kulta Kontakt und äh, Teamkultur hatten wir ja schon so ein bisschen. Vielleicht nochmal tatsächlich zum, zum, äh, zum Thema Teamkultur. Äh, wo würdest du da die meisten Unterschiede zwischen Deutschland und Schweden sehen? Ähm, du meintest ja schon, dass es äh, eben wesentlich persönlicher ist, familiärer, äh, freundschaftlicher, ja. äh, flache Hierarchien. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das unterscheidet sich schon krass dann äh, von, von deutschen Unternehmen?
1: Ach, tatsächlich, das Witzigerweise das absolut Erste, was mir da auch einfällt, ist das Thema After Work. Also in, in, zumindest in den, sagen wir mal, in den Städten ist das Thema After Work schon ein Riesending, dass Menschen mit ihren Kollegen nach der Arbeit einen Wein, Bier, Drink, was auch immer nehmen und vielleicht eine Kleinigkeit essen oder sich einfach mit mit, mit, seinem, mit ihrem Arbeitsteam nach der Arbeit treffen. Ähm, das habe ich tatsächlich relativ wenig in Deutschland gesehen.
0: Ja, und das gibt es, glaube ich, bisher auch vor allem in, in Werbeagenturen. Ne? Also ich ja. äh, kenne das auch so ein bisschen, aber äh, das ist auch dann eigentlich immer eine bestimmte Gruppe von Leuten aus dem ja. Team, die dann, das also sind immer so dieselben Kandidaten, die dann äh, beim Afterwork irgendwie zu finden sind. Äh, ja. Genau, das ist, glaube ich, äh, auch wieder so ein bisschen Generation-Thema, habe ich das Gefühl. Ne? Also ich glaube, viele sind dann froh, wenn sie Freitag äh, äh, dann doch relativ zeitnah Feierabend machen können und ins Wochenende starten, was ja auch verständlich ist nach einer langen äh, ja, Arbeitswoche. Aber gerade das finde ich für Team Kultur, äh, wahnsinnig wichtig, äh, da auch mal über andere Dinge zu sprechen als über die Arbeit an sich. Ne? Genau, ähm, vielleicht jetzt äh, abschließend nochmal die Frage, wie wichtig das Thema Work-Life-Balance in skandinavischen Ländern beziehungsweise vor allem in Schweden ist, weil wir sind ja in, in Deutschland tatsächlich immer noch so ein bisschen bei diesem Modell äh, 40-Stunden-Woche und äh, irgendwie lange Arbeiten und viel Arbeiten und Überstunden ja. sind selbstverständlich <lacht> und äh, genau, äh, live äh, kommt so ein bisschen zu kurz in dieser äh, Balance. Ähm, <lacht> genau, äh, wie, wie sieht das in Schweden aus? Wie wird da äh, damit Umgegangen.
1: Das ist schon ein, sagen wir mal, markanter Unterschied zwischen den deutschen Ländern. Jetzt äh, muss ich natürlich ein kleiner Disclaimer: Ich bin auch nicht sonderlich gut da drin. Also, ich äh, habe auch Perioden, in denen ich viel zu viel arbeite und äh, vielleicht meinen fr besonders Freunden und auch Freundinnen vielleicht ein bisschen zu kurz komme und nicht genug Zeit mit ihnen oder ihr verbringe. Ähm, aber das Thema Work-Life-Balance in Schweden ist. Vielleicht sogar der größte Unterschied. Also erstmal der, die Länge von, von Urlauben, die zum Beispiel genommen wird. Also ich kenne eigentlich keinen Schweden, der nicht äh, in seiner Familie zum Beispiel eine, ein Sommerhaus hat in Schweden, äh, auf dem man oder in dem man zwei, manchmal vielleicht sogar drei Wochen im Jahr verbringt. Das ist dann meistens eine kleine Hütte. Die draußen im Nichts ist. Ähm, und da hat, macht man dann zwei, drei Wochen im Sommer Urlaub und im Winter macht man auch seinen, sagen wir es mal, richtigen Winterurlaub und ja. dann gibt es nochmal einen Skiurlaub, äh, der meistens irgendwo so im Februar ist. Ähm, aber generell ist das, sagen wir mal, das, das Überarbeiten, wie wir es vielleicht hier kennen mhm. und. Ähm, ich hatte ja wie gesagt angesprochen, ich komme aus einem, aus einem Bereich, in dem man schon gut und gerne seine 60, 70, 80 Stunden Wochen gemacht hat. Ähm, natürlich gibt es das auch in Schweden, in gewissen Branchen. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel in der Finanzbranche arbeitet, ist es äh, relativ unmöglich, da nicht ab und zu mal hinzukommen. Mhm. Aber wenn man so generell sagt, sagen wir mal Überstunden und äh, eine Work-Life-Balance, die ist schon wesentlich Besser in Schweden. Es wird mehr auch Wert darauf vom Arbeitgeber gelegt, zu sagen, du hast fertig gearbeitet, jetzt ab nach Hause. Ciao, oder, ja. ja <lacht> ähm, wobei man, äh, finde ich zumindest in Deutschland, manchmal den Eindruck kriegt, wenn man, äh, sagen wir mal, rechtzeitig den Stift fallen lässt oder den Computer ausschaltet oder was auch immer, dass man so ein bisschen halb schief angeguckt wird, wie er oder sie geht schon.
0: So. Ja, das, das finde ich bei, beim Thema Krankschreibung tatsächlich auch immer interessant, ja. äh, dass man dann doch äh so ein krass schlechtes Gewissen hat, äh, wenn man, wenn man wirklich einfach krank ist und nicht arbeiten kann und, also ich kenne das von mir tatsächlich auch, dass man dann doch nochmal, noch einen schnellen Blick in die E-Mails und dann doch nochmal, dass nichts Wichtiges irgendwie untergeht ja. oder so, ähm, genau, also das ist, das ist auch noch so was äh, was oft ja gar nicht mehr so unbedingt von den Unternehmen selbst irgendwie vermittelt wird, so nach dem Motto, krank sein ist verboten, äh, was, was man aber selber noch in sich trägt irgendwie, ne, so dieses, äh, übertriebene Verantwortungsbewusstsein und dann, äh, mit irgendwie 40 Grad Fieber, dann ah ja, okay, eine E-Mail e checken ist schon noch drin. So. Ich
1: glaube, das ist etwas, wo wir, äh, was natürlich unvermeidlich ist, durch die sagen wir mal deutsche Geschichte und äh, was, was hier passiert ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg äh, waren halt die Amerikaner hier sehr präsent mhm. und ich glaube, wir haben einfach sehr viel, und das machen aber, glaube ich, viele Länder oder eigentlich fast alle Länder, äh, dass wir uns sehr viel an den Amerikanern oder an den USA orientieren. Also mhm. was ja nun mal die, die Mutter oder der Vater äh, des Kapitalismus ist und dieses höher, schneller, weiter und es geht immer noch mehr und äh, wer sich ausruht, äh, ist ein Lappen. <lacht> <lacht> das... ähm, da orientieren wir uns schon sehr viel dran und ich glaube, dass man in den skandinavischen Ländern so ein bisschen mehr so ein Break davon gefunden hat, was natürlich auch, also zum Beispiel Schweden ist ein extrem sozialdemokratisches Land, mhm. ähm, was halt schon sehr, also einfach mal politisch der Gegensatz zu den USA ist und dadurch vielleicht auch schon mal etwas mehr gebremst arbeitet, wenn man es so nennen möchte ja. und nicht dieses höher, schneller, weiter, ich brauche immer mehr
0: obwohl wir uns da eigentlich auch eine Scheibe von unseren Nachbarn äh, abschneiden könnten, äh, nämlich den Franzosen und äh, ja. Französinnen, weil, also ich habe da auch äh, studiert und gelebt und äh, dieses Laissez-faire, ja. ähm, das ist, wenn man als äh, <lacht> äh, deutsch geprägte äh, Studentin dorthin kommt und es äh, gewohnt ist, dass die Post auch mal fünf Minuten früher aufmacht mhm. äh, und dann vor der Post in Frankreich steht und da dran steht, ja, wir machen heute mal eine Stunde später auf oder wir machen vielleicht <lacht> auch gar nicht auf, <lacht> ähm, da muss man sich erstmal dran gewöhnen ja. und es waren auch dann immer so die deutschen Studierenden, die dann äh, zu jeder Veranstaltung irgendwie als Erste da waren. Und äh, so diese Pünktlichkeit. Aber das äh, gewöhnt ja. man sich auch schnell ab. Und das ist dann, <lacht> äh, genau, da wird dann jede Mittagspause zelebriert mit einem mit einem Weinchen und mit einem guten Essen. Und ja. äh, das ist schon was anderes. Ne? Also hier hat man es ja auch oft dann, dass man ja schnell irgendwie zehn Minuten am Platz sich irgendwie was, äh, was reinpfeift. Äh, also ja. äh, da können wir uns äh, tatsächlich von unserem Nachbarland noch ein bisschen was äh, abgucken, da ein bisschen entspannter zu werden. Und... Äh, Genau und von den von, von den skandinavischen Ländern das äh, ist, auf jeden Fall auch würde ich sagen. Das ist
1: tatsächlich auch so, dass äh, viel mehr Menschen gehen mittags essen. Ja. Ähm, es wird also mehr es zelebriert, ist, ne? Genau. Ja. Ähm, es Das ist nicht dieses, also ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie jemanden in Schweden ein Pausenbrot essen sehen. Also wenn ich so drüber nachdenke, also, es ist, mit Tupperbox. Ja, genau. also natürlich ja. Äh, gibt es, Menschen, nehmen sich Menschen auch was äh, von zu Hause mit, was vielleicht vom Abend davor übergeblieben ist. Ähm, weil es halt auch faktisch einfach ein, teurer, ein teureres Land ist ähm, auf jeden Fall, ja und äh, Essen gehen dementsprechend auch ein bisschen mehr kostet aber es, es wird schon Wert darauf gelegt mittags eine Pause zu machen und äh, mit seinen Kollegen etwas äh, zu essen, auch wenn es nur was kleines ist und nicht am Platz sitzen, sich schnell ein Brot äh, reinpfeifen ja. und dann schnell weitermachen ähm,
0: was ja auch wieder was mit so Gesundheitsvorsorge und Co. zu tun hat. ne? Das ist ja 100%. auch wieder so Umgang, Umgang mit Stress, äh, dann wirklich mal kurz zu entschleunigen und sich die Pause auch wirklich als Pause zu nehmen und ja. äh, nicht nebenbei irgendwie noch E-Mails zu beantworten.
1: Also genau. es, äh, es ist nicht, es ist natürlich nicht, äh, Grass isn't always greener on the other side. Also mhm. Schweden ist natürlich nicht das, äh, das Utopia und das schönste Land der Welt. Ähm, aber zumindest was, wenn wir jetzt mal die... die ähm, Lebensqualität angeht. Also es gibt ja immer jedes Jahr dieses Ranking von welches äh, welche, welches Land oder welche Nation ist die glücklichste. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Zufall, dass so Schweden, mhm. Norwegen, Dänemark immer in den Top 5 oder Top 3 sogar sind. Ähm, einfach, wenn man so ein bisschen mehr gebremst ist und Sachen ein bisschen mhm. mehr also reflektiert, so ein bisschen, ja im Hier und Jetzt ist und nicht direkt an das Nächste denkt und schnell, schnell, schnell weiter.
0: Ja. Das, finde ich, ist ein sehr schönes Abschlussplädoyer, <lacht> dass sich jeder von uns vielleicht auch äh, auf so einen kleinen Post-it an den, an den äh, PC hängen kann. Genau, also vielen Dank, äh, Kenneth, dass du heute da warst und uns so ein bisschen Einblicke gegeben hast, wie das eigentlich in anderen Ländern aussieht. Ähm, du darfst gerne wiederkommen. Ja, ja, sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank, dass <lacht> ich kommen durfte. Sehr viel kommt. Spaß
0: gemacht, genau. Und äh, Hört auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein, denn wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Employer Branding und Unternehmenskommunikation und äh, es wird eine weitere Folge mit Heike geben, die ihr bereits kennt, und äh, da dürft ihr sehr gespannt sein, ähm, worüber wir dann so sprechen werden. Ciao.
1: Ciao, ciao.